0: Muito bem, gente. Nós falamos muita coisa sobre família, pensando e focando um pouco mais nos casais, no marido e na mulher, e conversamos durante oito domingos sobre isso. Esse material está todo lá no YouTube, para você poder ouvir, acompanhar e saber sobre o que, que a gente está falando. Porque é bom a gente acompanhar essas coisas e ir aprendendo o texto bíblico parte a parte. É aquilo que a gente chama de leitura expositiva. né? Aprender um pedaço, agora vamos para outro, vamos para outro. O daqui está ligado com o anterior, que vai dar entendimento para o posterior. Essa coisa é muito importante. Nós estamos usando o texto de Efésios, capítulo 6, que é um texto bastante abrangente, aliás, capítulo 5 e também o um 6, onde Paulo fala sobre relacionamento, relações. E aí ele entra falando sobre casamento e entra também falando sobre pais e filhos. Domingo passado nós começamos a falar sobre esse assunto. Pais e filhos. Infelizmente ainda não está no YouTube, mas amanhã a gente deve colocar a palavra de domingo passado também lá no YouTube para você conversar, para você ouvir e saber o que nós conversamos. Mas semana passada, dando uma pincelada muito rápida, falamos sobre o ambiente necessário para a criação dos filhos, o ambiente cristão. Uh dirigido por Deus para nós, como é que isso funciona, demos uma esplanada sobre isso, falamos sobre a necessidade da maturidade, da independência, do compromisso e aliança e do temor a Deus também presente nas casas e que esse é um bom ambiente para se criar os filhos e falamos principalmente sobre ah, fugir da ira porque nos baseamos no texto, que aliás nós continuaremos conversando sobre ele hoje, onde Paulo diz, pais não provoquem a ira nos seus filhos. Foi bem interessante a gente conhecer esse lado, esse uh, desejo de Deus, essa direção de Deus, melhor dizendo. Chegamos à conclusão que a gente precisa se esforçar para que isso aconteça, mas que a gente não pode fazer isso sozinho, a gente tem que recorrer a Cristo. Assim como ele nos amou, assim como Deus nos amou, e a ira de Deus recaiu sobre Jesus, assim também nós devemos agir com os nossos filhos, não provocando a ira. Mas o texto bíblico ele complementa essa ideia. E a gente vai dar esse segundo passo hoje, falando, continuando a nossa conversa sobre criação de filhos. Então vamos lá para Efésios, capítulo 6, versículo 1 a 4. Vamos ler todos esse, todo esse texto, que é importante, que diz assim. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor pois isso é justo, honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Aí vem aquela parte que nós conversamos, pais, não irritem seus filhos, ou em outras versões, não provoquem a ira dos seus filhos, antes criem no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Vamos até a nossa atenção para esse último versículo. Pais não irritem seus filhos, a segunda parte desse último versículo, criando o segundo a instrução e o conselho do Senhor. Em algumas versões, disciplina e exortação no Senhor. Aí vai da versão bíblica que você estiver usando e a gente vai dar uma aprofundada nisso. Aqui o que nós percebemos? Bom, eu quero dizer que esse jeito de pensar o evangelho, esse jeito expositivo de pensar o evangelho, de ler a palavra de Deus é maravilhoso. Porque a gente vai percebendo o texto do jeito que ele é. A gente não vem inventar uma história, não vem dizer o que a gente gosta ou utilizar o texto bíblico para justificar posições pessoais. Esse não deve ser o caminho do cristão. O cristão deve observar o texto como ele é, porque ele é a regra de vida para todos nós, é a nossa regra de fé. É aqui que Deus se revela, é, assim que, é aqui que ele diz como é que nós devemos viver. E o que nós percebemos aqui na leitura do texto é que nós estamos fazendo um trabalho temático, estamos falando sobre família. Ok? A gente poderia usar uma série de textos, histórias do Velho Testamento maravilhosas que nos ensinam muito, mas esse é um texto muito didático, esse é um texto que a gente pode ter como doutrinário para a gente pensar sobre família. E observando esse texto, semana passada, como eu disse para você, nós conversamos sobre a, o pai, a, o pai e mãe, principalmente o pai, falamos semana passada, não provocar a ira no filho. Mas agora a gente chega na segunda parte do texto onde Paulo diz Crie os teus filhos na disciplina e no conselho do Senhor O que é que a gente pensa então? Que se há uma direção para a gente não provocar ira nos nossos filhos Me dirijo a nós pais Há uma direção também para nós criarmos os filhos na disciplina do Senhor O texto não para na primeira parte é, onde Paulo diz, olha, trate com benevolência e amor os seus filhos, ponto. Não, ele diz, deve haver disciplina. Eu acho isso fantástico, porque nós podemos pegar o entendimento bíblico, que é completo, e perceber que evangelho tem a ver com bom senso. Evangelho tem tudo a ver com bom senso. A boa maneira de se viver essa vida a gente encontra no evangelho. Não só extremos, não todos Situações extremadas de um lado para o outro, mas um bom senso, e aqui é o, é o caso, a gente não pensa em situações é, em que o pai, é, recomendação bíblica, em que o pai provoque a ira não seja compassivo com os filhos, mas também não deixe de criá-los na direção e na disciplina do Senhor. E é esse complemento que a gente tem hoje. Semana passada falamos de uma coisa, agora falaremos de outra. Portanto, devemos analisar os termos para tentar entender melhor o que está escrito. Gente, para a gente, basta entender o que está escrito. Nada de churumelas, como diriam. Os antigos. A gente tem que ler e tentar entender o que está escrito no texto bíblico. Por isso que a gente às vezes recorre ao texto original e se debruça sobre a Bíblia, porque essa é uma parte extremamente importante da nossa espiritualidade. Vamos pensar um pouco na palavra que aparece logo no final dessa frase, que é criar. Criar os filhos. O que é esse negócio de criar os filhos? O que a gente pode entender sobre isso? Diz lá o texto, pais, não irritem seus filhos. Antes, criem os filhos. criem nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Do que se trata? Bom, primeira coisa para a gente desmascarar. Não se trata de sustento financeiro apenas. Homens gostam muito de pensar que criar filho é pagar tudo, é pagar conta, forma um moleque, forma menina, formei, foi para a faculdade, olha, paguei todas as contas, não teve nenhuma necessidade, não é só isso, é muito mais do que isso, isso está incluso, mas é muito mais do que isso. Também não é somente cuidar da saúde. Aí uma coisa que as mães gostam, talvez tenham um pouco mais de habilidade para fazer, né? ah, eu dei tudo, cuidei, não teve uma dificuldade, a saúde está boa, está perfeita, alimentei bem, dei de mamar, fiz tudo o que tinha que fazer, que bacana. Mas não é só isso. Também não é somente a questão da educação. A gente vive numa sociedade muito opressora em alguns aspectos e a gente percebe algumas famílias que querem entuxar educação nos filhos. No sentido de colocar a criança, às vezes, para fazer dez cursos na semana. É curso disso, é curso daquilo estuda aqui, estuda ali, e a criança não consegue nem viver, nem respirar, porque é um desejo provocado pela interpretação de que se criar bem uma criança é dar a ela todo tipo de educação necessária, e a gente vai debaixo dessa pressão que a gente, social que a gente vive, muitas vezes levando as crianças para um caminho bastante difícil, que até penaliza a própria infância, porque a criança às vezes não tem nem tempo de brincar, de se divertir, de viver a sua infância. Veja que coisa interessante, a gente não descarta essas coisas. Dar saúde é importante, claro. Dar suprimento é importante. Dar educação é importante. Mas qualquer extremismo nesse aspecto, ou qualquer coisa que eu abraço desprezando as demais, eu estou cometendo um erro. Porque criação é muito mais do que isso. No grego, a palavra usada aqui é ekrepto, aliás, ektrep, ektrep. É chato de falar esses negócios grego, viu gente? Um dia eu vou aprender. trefo É traduzida nas versões em português como criar ou educar. Você pode encontrar nas versões em português essas duas maneiras de se referir a essa palavra. Mas a, o grego é melhor interpretado como criar. O detalhe é que quando essa palavra ela tem duas funções, ela pode ser aplicada, por exemplo, ao corpo. Quando ela é aplicada ao corpo, ela tem a ver com dar alimento dar comida. Você vai encontrar alguns versículos bíblicos em que essa palavra ligada à manutenção da saúde do corpo, ela está ligada a dar alimento. Mas a gente sabe que não é só isso. Não é? Quando aplicada no sentido de educação de crianças, aí ela ganha uma amplitude maior. Sabe o que é? Desenvolver pelo cuidado e pelo esforço. Mas, criar um filho até a sua maturidade dando atenção às suas necessidades físicas e psicológicas. É muito mais amplo do que cuidar só de algum aspecto. Na verdade, é cuidar de todos esses aspectos de forma adequada e equilibrada, fazendo com que a criança, o filho, venha se desenvolver psicologicamente emocionalmente, e aí por diante. Portanto, é uma coisa um pouco mais ampla do que somente dar alimentação. A Bíblia não conhece uma criação de filhos limitada à alimentação. Né? Tudo está envolvido. Nutrir, sustentar, prover todas as coisas. Todas as áreas estão envolvidas. Questões materiais, psicológicas, intele intelectuais. E, principalmente, espirituais. Alguns irmãos aqui já foram testemunhas da gente apresentando crianças aqui. E eu gosto de apresentar crianças, eu acho um momento fantástico da família e me sinto feliz de poder participar disso. E geralmente quando a gente sobe aqui para apresentar as crianças, a gente deixa isso claro para os pais. Olha, não é só dar de comer, não é só comprar fralda, aliás não só os pais, a família toda a gente costuma dizer isso. Né? Não é só pagar colégio, não é só comprar roupa, é mais do que isso, é tudo isso. Junto com uma carga necessária de direção à vida espiritual da criança. E a gente vai pensar junto isso um pouco mais. A gente precisa se lembrar que filho não é que nem passarinho, né? Você vai lá, coloca o alpiste, a água, troca, tira o cocôzinho lá e está tudo certo. Tem gente que acha que é assim, que é só essa questão que deve ser priorizada. Não, há um conjunto muito grande, é um grande desafio. É um grande desafio ser pai, ser mãe, por conta dessa necessidade, desse desafio todo que a própria, o próprio texto bíblico nos diz. Uh, para uma família cristã, não há dúvida de que o mais importante é criar os filhos no temor do Senhor. Isso é muito importante. A gente não pode perder isso de vista. Uh, o texto bíblico lá em Deuteronômio 4:9 diz, apenas cuidado, muito cuidado. Para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram Conservem-nas na memória por toda a sua vida Contem-nas a seus filhos e a seus netos Uma coisa muito bonita da relação Deus e Israel Essa coisa de Deus levar o povo de Israel A transmitir os valores espirituais dessa aliança Israel e Yahvé, De forma oral, prática, constante e absoluta judeu tinha que estar envolvido com a religião judaica, com os valores do judaísmo. Eles continuam nessa pegada, penso eu, de alguma maneira, instruindo os seus filhos. E esse cuidado, ele deve é, ser percebido e deve ser mantido por nós. O cuidado de nós ensinarmos os nossos filhos o caminho do Senhor. Toda a educação humana, portanto, deve ser acompanhada de uma educação espiritual. Isso é necessário. Ensinar os valores do cristianismo, do evangelho de Jesus Cristo aos nossos filhos é fundamental. A gente não pode negligenciar um pelo outro. Se eu dou para o meu filho a melhor saúde, a melhor uh, disciplina educacional, a melhor condição financeira, a melhor casa que eu posso dar, melhor alimento. Isso é muito bom, que Deus te dê graça e você consiga fazer isso. Mas se tudo isso for dado e ele não for apresentado ao evangelho de Cristo, e ele não for apresentado a Jesus. Eu não sei se todas essas coisas têm muito valor. Porque o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Portanto, é necessário nós, pais cristãos, tomarmos muito cuidado com o que nós ouvimos, a maneira como a sociedade, a gente vai entrar um pouquinho mais nesse assunto daqui a pouco, mas já chamo a atenção dos irmãos a necessidade de nós pensarmos na criação dos nossos filhos da maneira cristã, que nós, inclusive, confessamos com a nossa boca. Isso é fundamental. É importante nós pensarmos nisso porque crianças e adolescentes aprendem. Está neles. Ou eles vão aprender com a gente, ou eles vão aprender através da cultura, da sociedade da internet, dos amigos, de tudo que está disponível de uma forma muito mais fácil ainda nos dias de hoje. Portanto, essa é uma responsabilidade completamente nossa. A formação dos nossos filhos é responsabilidade nossa em todos os aspectos. E me refiro a você, cristão, principalmente nesse quesito. Ensinar o temor a Deus é precioso e é necessário. Provérbios 16, 16 diz, é melhor obter sabedoria do que o ouro, é melhor obter entendimento do que a prata. E quando Salomão escreve essas coisas, ele também escreve se referindo ao próprio conhecimento de Deus e dos valores de Deus, coisa fundamental para a gente. Paulo fala duas palavras-chave nesse texto, que na versão que nós usamos... Elas se apresentam de outro jeito é, Mas a palavra usada por Paulo a gente pode traduzir melhor por disciplina e conselho Vamos dar uma conferida no versículo 4 de novo Pais não irritem seus filhos Antes criem no segundo a instrução Troque instrução por disciplina que é melhor e o conselho do Senhor. Talvez a sua pergunta seja, mas por que, que o, a tradução está colocando é, instrução e não disciplina? Porque foi uma escolha do tradutor. E a gente usa aqui a nova versão internacional e algumas coisas ela foge desse, desse, coisa, desse jeito mais tradicional. Mas a palavra melhor usada aqui é disciplina. É, você há de convir comigo que hoje nós vivemos uma crise quanto ao comportamento dos nossos jovens e das nossas crianças. Uma crise absoluta. Temos alguns irmãos aqui que trabalham com educação e que me contam algumas coisas que eu fico mais de cabelo branco do que eu já tenho. Coisas assim absurdas a respeito da falta de temor à autoridade, de respeito, vou trocar a palavra, de respeito à autoridade do professor, de respeito à autoridade dos próprios pais. Os nossos jovens estão descambados, como a gente fala. É aluno metendo a mão na cara do professor, é filho que não respeita pai. É uma coisa absoluta, uma realidade nacional que se reflete muito fortemente no ambiente escolar, mas que, na verdade, tem a sua raiz em casa. Essa é a realidade. Um filho que é criado da maneira correta, dentro da disciplina e da do conselho no Senhor, ele se comporta de maneira uh, adequada estando ele também em outro ambiente. Ele consegue perceber, por exemplo, a autoridade de um professor, a autoridade de uma outra pessoa em qualquer outra situação. É bem diferente essa situação. E o que acontece é que nós vivemos essa crise o entendimento da sociedade em que nós vivemos a respeito da criação dos filhos gerou esse problema. A família efetivamente não está cumprindo o seu papel. Nós estamos com essa crise para resolver. E o Evangelho nos aponta o caminho para resolver essa crise. Primeiro nos dizendo, pai, não provoque a ira no seu filho. E agora complementando, pai, crie o seu filho na disciplina e no conselho do Senhor. Nós temos um problema completo nesse aspecto, que só pode ser resolvido percebendo de maneira adequada o caminho que o Evangelho nos propõe. Vamos falar um pouquinho sobre a palavra disciplina, como eu falei para você. Disciplina e conselho são os dois caminhos que Paulo nos aponta. A palavra disciplina, essa é mais fácil de falar, paideia, quer dizer, treinar uma criança. Todo treino e educação infantil, que diz respeito ao cultivo de mente e moralidade e emprega para esse propósito, ora, ordens e admoestações ora, repreensão e punição. Hum, vai pegar. Olha que coisa interessante. O texto bíblico está dizendo para a gente que a gente tem que exercer uma admoestação e uma correção. E esse texto ele tem a ver com correção física. Interessante, né? Não sou eu que estou falando, não, irmão, eu só estou interpretando o texto bíblico. Esse texto está dizendo que a gente precisa disciplinar os nossos filhos, até se necessário, fisicamente. Vivemos num momento que isso é pouco divulgado e, na verdade, muito combatido, né? Não, não pode, jamais, onde já se viu, isso passa do limite, isso não é bom. Por quê? Porque nós temos um desequilíbrio. Nós observamos também na sociedade um desequilíbrio dos pais quanto à sua função corretiva. E aí a gente se debruça um pouco sobre o que nós falamos semana passada. Pais que passam do limite e provocam a ira nos filhos. Mas o texto bíblico deixa essa situação muito equilibrada. Não deve haver um, uma máxima, uma sobrecarga na disciplina dos filhos, mas ela não deve deixar de existir. Se não pode ser alguma coisa violenta e desproporcional, ela não deve deixar de existir. O que acontece é que diante da realidade de pais que perdem a cabeça, espancam seus filhos, a, a pós-modernidade diz, não pode fazer, não tem como fazer. O texto bíblico diz algo diferente. Disciplinar não é descarregar a ira no outro mas corrigir e treinar. Toda correção que não é aplicada com a intenção da disciplina é provocadora da ira. E a aplicação da correção, seja física ou verbal, deve contribuir para o entendimento do certo e do errado. Esse é o caminho proposto. Essa é a ideia. O grande problema, penso eu, é que nós temos um, uma crise hoje, porque nós todos queremos muito sermos amados. Todo mundo quer ser muito amado. E a gente faz de tudo para ser amado. A gente tenta, de qualquer maneira, ser amado. Isso tem sido muito valorizado nesse tempo. E na nossa relação com os filhos, a gente morre de medo de, se nós os corrigirmos, se nós dermos a famosa, o famoso tapa na bunda, se nós fizermos a correção necessária, se nós colocarmos ele num é, castigo, que seja lá o que for, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, a gente deixa de ser amado. E a gente está fazendo um grande problema e praticando um ato que vai ter consequências muito difíceis para a vida dos nossos filhos. Não há incompatibilidade entre amar e corrigir, inclusive fisicamente. Não há. Para muitos isso é inconcebível, mas se trata de uma realidade bíblica. Deve-se levar em conta a possibilidade da disciplina física, não como prioritária, mas como possível. Na criação dos nossos filhos isso deve ser levado em conta. Caso a coisa passe do limite, caso falte o respeito, caso a criança não compreenda o que ela está fazendo, opa, vamos corrigir. Eu tenho uma experiência interessante vocês sabem que eu tenho três meninos um de 24, um de 21 e um de 14 o menino de 24 ele apanhou um pouco eu dava umas chineladas na bunda dele de vez em quando sem problema nenhum, na boa mas ele é um menino muito bom, muito tranquilo e isso dropou que pai de primeira viagem, mãe de primeira viagem é um desafio, né você não sabe direito como é que faz você não sabe direito se pode, se não pode qual o limite da coisa a gente vai aprendendo com a vida aí veio o segundo, o primeiro é o Vitor tranquilinho um garoto assim, um homem agora, né 24 anos, barbado, tranquilo, sem problema. O Rafael já era o pimenta, mano, já era a loucura em casa. Ele era louquinho, louquinho assim, um, um, um jeito de ser diferente do Vitor mas saiu da mesma barriga, meu, como pode ser tão diferente assim? Ele, era, ele tinha até uma carinha meio de doidinho assim, gente. E ele deixava, uma vez ele deixou a Ana correndo atrás dele no shopping. E ele corria e olhava para ela assim, quando ela estava chegando perto, ele saía correndo de novo. E ela subindo escada rolante e descendo, é uma loucura. Esse apanhou mais. A bunda dele ferveu mais, de vez em quando tinha que dar uma chegada nele. Né? Aí veio o Mateus. O Mateus é meio fora do tempo, né? ele tem uma distância maior dos outros, ele tem 14, como eu falei... Aí acho que a gente já está mais, mais velho, mais tranquilo, e ele também colabora, um garoto mais tranquilo. Eu acho que ele nunca tomou uma chinelada, irmão. Bem tranquilinho, tal, tá? um garoto que obedece. Mas se for necessário, eu não me arrependo nem um pouco, falo isso da minha experiência pessoal, de ter criado os meus filhos assim porque eles, eles são uh, jovens muito tranquilos e Deus foi muito bom comigo né? uh, o importante é a gente perceber que às vezes há um limite na repreensão verbal há um limite não se consegue chegar à, à conclusão de que a criança aprendeu realmente a, a situação proposta. E mais, às vezes, uma palavra mal colocada, você há de convir comigo, que machuca mais do que um tapa. Às vezes é melhor dar uma palmada do que falar algumas coisas que eu sei que pais falam para os seus filhos e comprometem a vida deles inteira. Então isso também é uma bobagem. Não, eu não vou dar um tapa nenhum. Eu vou criar meu filho só na falação, só na conversa, só na repreensão verbal. Ah, a gente depois no gabinete fica tendo que consertar as bobagens que foram ditas e os traumas que foram causados. Graças a Deus agora a gente tem o um CR. Manda para o CR que resolve. Mas é uma crise. Porque às vezes falar também machuca mais do que uma repreensão física. Bom, mas vamos lá. É só esse texto aqui que fala sobre... A possibilidade de uma repressão física? Nada. É um monte. Quer ver? Vamos lá. Provérbios 22, 15. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Olha que texto forte. A primeira coisa que me chama a atenção é que o pecado está ligado ao coração da criança. É o que diz esse texto. E essa é uma teologia que a gente deve ter sempre no coração da gente. O homem é mau. O homem é mau. Absolutamente mau. Quando? Quando é grande? Quando é adulto? Não, já nascemos maus. Já nascemos estragados. Já, já nascemos corrompidos. Você que tem filho sabe como é que é. Não sabe nem falar, nem andar direito. Já está fazendo birra, já está provocando. Coloca dois para brincar, um já quer tomar o brinquedo do outro. Me dá aqui, aquela briga, tem que separar, arranca cabelo. É uma loucura. Porque nós somos maus. E as crianças são más. São lindas, mas são más. A tendência humana para o mal começa no nascimento. E a disciplina pode, portanto, ajudar na correção desse caminho que é naturalmente mal. Outro texto, Provérbios 13, 24. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Você sabe que a sociedade que a gente vive não pensa assim. Falei um pouquinho sobre isso agora. Não pensa assim. Amar ao filho de verdade é corrigi-lo. A gente tem uma busca por liberdade muito grande. E a sociedade que a gente vive, ela apregou a isso talvez da forma mais... É, efusiva na história da humanidade, talvez, talvez esteja falando bobagem, mas me dá essa impressão: que hoje é o tempo em que todo mundo pode fazer o que quiser fazer, todo mundo relativiza tudo. Então a gente acha que qualquer tipo de disciplina, de exortação, de controle um pouco maior sobre os filhos, a gente está ferindo a própria liberdade da criança. E aí uma série de coisas que são muito complicadas. O que o texto diz claramente? Amar o filho de verdade é corrigi-lo desde cedo. O que o texto diz? Quem ama seu filho tem o dever de fazer isso. Se eu digo que amo meu filho, minha filha, seja lá qual for a tua situação Deve-se corrigir Deve-se levar essa criança ao caminho Não é correto, inclusive, através da correção É a ênfase no amor que corrige Porque o amor é aquele que corrige Outro texto, Provérbios 29, 15. A vara da correção da sabedoria Mas a criança entregue a si mesmo em vergonha a sua mãe meu Deus, que forte essa sabedoria bíblica aqui, hein? A vara traz sabedoria. Bom, todos os pais querem ver seus filhos maduros e, e, e sábios, né? Esse é o orgulho da gente, como eu disse agora há pouco. Os filhos formados, maravilha, que coisa bacana. Acontece, irmão, que os filhos não sabem percorrer esse caminho sozinhos. Sem direção, sem correção, sem disciplina. Isso se torna muito mais difícil de acontecer. É muito mais complexa a situação nesse mundo louco que a gente vive. Você há de convir comigo que as, a possibilidade dos nossos filhos escolherem coisas erradas é muito grande. E o nosso papel de pais? Corrigi-los. O nosso papel de pai? Trabalhar a vida dessas crianças para que na hora certa né, o fruto dessa correção se apresente e a gente não passe vergonha. Você já viu cenas de pais passando vergonha, né? Eu já vi algumas, tipo no shopping, assim, pais sendo envergonhados pelos filhos, confrontados, xingados, ofendidos. É uma coisa assim, não é? Por quê? Porque não se entendeu esse princípio. Outro, 29, 17, sabedoria bíblica. Discipline seu filho e ele lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. É legal a gente pensar que criança é criança. Essa correção não é a fim de fazer a criança deixar de ser criança. Criança é criança. Qual é o ambi ambiente das crianças, gente? Barulho, ativa atividade, correria, brincadeira, gritaria. Criança é criança. A ideia não é fazer com que as crianças deixem de ser crianças. A ideia é, é obediência aos pais apesar de crianças, ou mesmo sendo crianças, melhor dizendo. É a paz elas serem ativas, serem barulhentas, serem brincalhonas, serem irresponsáveis, porque a vida delas é isso mesmo, mas na hora em que lhes é uh, sugerida ou requerida obediência, elas obedeçam. Elas não deixam de ser crianças, mas elas obedecem. Aí a gente evita a questão dos filhos rebeldes, provocadores, desobedientes, que são uma grande tristeza ao coração dos pais. E onde é que eles aprendem assim? Em casa, porque eles percebem que não tem limite. Você sabe que a gente é testado pelos filhos, né, gente? A gente é testado, a gente testa os outros também. E os nossos filhos nos testam: até onde eu vou, até onde eu posso ir, né? Até onde eu vou. Opa, deu, vou indo. Ele vai indo, ele vai indo. Ah, não tem horário para chegar lá em casa, não tem horário para chegar. Ele acordou e pensou isso? Não. Tipo 10 horas era o horário. Falando do filho mais adolescente assim, né? 10 horas era o horário. Aí daqui a pouco chega às 10 e meia. Tudo bem, primeira vez, não tem problema. Na outra chega de novo. Daqui a pouco chega às 11h Daqui a pouco chega meia-noite. E ninguém corrige, e ninguém aconselha, e ninguém bota um limite. E aí vai. Sabe a coisa que eu mais ouço dos motoristas de aplicativo? Eu entro nos, no, no, no Uber, nos caras aí. É, e aí, tudo bem? Oh, tudo jóia, tal, tal, tal Eu chegando nas minhas viagens, né aquela coisa toda Vou conversando com eles Como é que foi o dia aí? Puxando assunto e tal Geralmente quando eu pego de manhã Eu chego de manhã, venho para casa Eu venho até para a comunidade aqui direto aos domingos Como é que foi a noite? Rapaz, peguei umas três meninas que estavam doidas Tudo doida mostrando tudo, tudo de fora Bêbada, uma vomitou no meu carro Outra fez... Mas a idade? Ah, tudo novinha É assim... É a coisa mais comum do mundo hoje Por quê? Porque esse limite não foi imposto Essa situação não foi aplicada Perdeu-se o controle E aí se foi embora Finalmente é importante a gente entender uma coisa gente: Disciplina não é agradável Como eu disse para você A gente tem medo de não ser amado pelos filhos E aí a gente tem, segura demais a mão Se eu não posso soltar a mão demais Eu também não posso segurar Por quê? Apesar de não ser agradável, a disciplina produz frutos Olha só o que o autor de Hebreus diz em Hebreus 12, 11 Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento Mas sim de, de tristeza Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz Para aqueles que por ela foram exercitados É a mesma palavra aqui, gente é a mesma palavra usada por Paulo, o autor de Hebreus usa. A disciplina pode não parecer boa, ela não é conveniente, ela não é gostosa de ser aplicada, mas ela é necessário. Existem outros textos, inclusive, que demonstram a importância da disciplina como esse instrumento de correção visando o benefício daquele que é corrigido. Porque se amamos, corrigimos para que os filhos aprendam os valores que devem aprender. Outra coisa que eu acho fundamental nessa história toda é nós percebermos que filhos nos são dados como presentes de Deus. Eles são dados por Deus a nós. Paternidade, maternidade é uma coisa linda, né? É uma coisa maravilhosa e é a ação de, de Deus, ação divina, ação de Deus na vida do homem, dando a ele a possibilidade da procriação, de criar É um presente de Deus. Olha o que diz o salmista no Salmo 127, versículo 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Comparando aí flecha com filho, muito interessante essa linguagem testamentária, mas aqui é muito bonito isso. Ele dá uma recompensa, como os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele nos dá, um presente que ele nos dá para que nós os criemos. E essa nossa responsabilidade ao perceber isso, perceber que eles são presentes de Deus a nós, também se apresenta no exercício da disciplina. E aí a gente começa a perceber porque que Paulo diz assim Antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor Não segundo o seu conselho, nem segundo a sua disciplina Olha que aí a coisa engrossa um pouco, o caldo engrossa né Paulo está dizendo, olha, não provoque a ira, mas crie os filhos na disciplina Qual disciplina? Na sua? Não, do Senhor qual o conselho? No do Senhor, porque eles são presentes de Deus e nós na verdade somos mordomos dessa, desse presente que Deus nos dá. Pensar nos nossos filhos, observando o futuro e pensando que tipo de gente que a gente está criando, que tipo de gente que a gente quer criar. O que é que nós esperamos dos nossos filhos depende da forma como nós os trabalharemos e os disciplinaremos nesse tempo. Bom, e aí Paulo fala sobre conselho. A palavra conselho é melhor traduzida por admoestação, exortação. Conselho também quer dizer correção dos pensamentos e ideias das, da criança. É preciso nesse processo usar sempre a palavra de Deus para nós cristãos, isso é fundamental. Ensinar as crianças dentro dos valores cristãos, exortá-las, -la, exortá aconselhá-las, dar a elas conselhos baseados no texto bíblico, na direção de Deus para a nossa vida, inserindo valores cristãos na vida dos nossos filhos. Criar conteúdo que ah, capacite o julgamento adequado a respeito daquilo que a sociedade vive e pensa. Esse é um papel nosso como pais. Dar aos nossos filhos a capacidade de através de uma cosmovisão cristã enxergar o mundo que a gente vive para que eles cresçam aqui já, que eles vão crescer aqui não sendo é, estragados por aquilo que tanto chega à nossa casa com tanta facilidade. Vou para a minha conclusão dizendo o seguinte. Há regras e há exceções. Dentro dessa conversa toda, a última coisa que eu quero que você pense é Ai, pastor, está mandando eu meter a mão na cara. Não, não estou mandando nada. A gente está analisando junto o texto bíblico e tentando entender qual a direção de Deus para nós pais o que é tão importante. E dentro disso é importante a gente se lembrar que existem regras, mas existem exceções. Por exemplo, regra. É, pai bom, mãe boa, criação boa, gera filho bom. Essa é uma regra de modo geral. Mas existem as exceções. Às vezes, pais bons e corretos na criação dos filhos geram filhos rebeldes. Pode acontecer isso, não é? Às vezes a gente observa os pais caminham de um jeito temente a Deus, disciplinaram, não criaram ira, fizeram o seu papel, mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Ok, essa é a exceção. Também, pais maus e incompetentes às vezes é, geram filhos bons. Pai descabelado, maluco, mãe não quer nem saber do filho, não sei o que lá, daqui a pouco a pessoa, a pessoa, legal, não é? Bem na sua formação, foi uma exceção, porque a regra geralmente é pais bons, uma boa criação vai gerar bons filhos. Essa é uma regra natural, creio que até aplicada por Deus no nosso movimento de criação familiar, de, de vida familiar. Então, eu acho a primeira coisa a pensar, até para nós não estabelecermos isso como um assunto fechado. Porque, é claro, cada família é uma família, cada realidade é uma realidade, mas a gente deve ir pela regra. Se acontecer uma exceção no meio do caminho, a gente conta com a graça e misericórdia de Deus. A segunda coisa para a gente pensar na nossa conclusão aqui, é que nós nunca seremos pais adequados. Nunca. Nunca seremos pais adequados completamente adequado, não existe isso gente, porque se a gente disse agora há pouco que os filhos são pecadores, o que é que você acha que nós somos? Nós também somos pecadores, é preciso contar sempre com a graça e com a misericórdia de Deus nesse processo, o pastor Augusto Nicodemos, que eventualmente a gente cita aqui, diz assim, se nossos filhos crescerem e se tornarem crentes fiéis, terá sido apesar de nós, eu achei muito legal essa frase. Se eles crescerem bem, servindo a Jesus, amando a Deus, gente boa, cristã, olha, que bom, porque apesar de nós eles se tornaram isso, porque a gente sempre vai falhar, a gente sempre vai errar. Cuidado com a nossa autocobrança. Vivemos numa sociedade de perfeição, de performance. E eu sinto isso diariamente, em que eu tenho que diminuir o meu grau de pressão, de autopressão. Menos. Eu não sou perfeito e não vou fazer tudo perfeito. Devo procurar ser o melhor possível. Mas às vezes a realidade da nossa caminhada não é essa. E eu quero dizer a você, pai e mãe, cuidado para não entrar nessa vibe de uma cobrança completa sobre você. Porque você vai errar. Se já não errou. Então, irmão, take it easy. Menos. A graça de Deus está sobre a gente. E mesmo nos nossos erros, contamos com a sua misericórdia para que a coisa se ajuste na nossa vida e na nossa caminhada. E a terceira e última coisa dessa conclusão, irmão, entregue seus filhos a Deus. Consagre-os a Deus. Ore pelos seus filhos. Tenha no teu coração uma paixão pela vida dos seus filhos, colocando-os diante do Senhor, ensinando a eles o caminho de Deus não pesando a mão para que a tua ira para que a tua ação, melhor dizendo não provoque a ira deles mas não deixando de ser quem você pai, quem você mãe, tem que ser na criação dos seus filhos a gente não pode terceirizar esse papel não existe isso ah, o professor vai cuidar, não ah, está tá sendo bem assistido Estou levando na psicóloga todo dia, toda semana Uma vez por semana vai no psicólogo Olha, se precisar leva mesmo, não tem problema nenhum Diz um amigo meu que todo mundo tinha que nascer com um pediatra e um terapeuta do lado Depois descarta o pediatra fica com o terapeuta o resto da vida Porque de... todo mundo tem um pouco de louco, já dizem né? Então isso é uma realidade Mas eu não posso terceirizar isso para alguém eu devo sentir a dor do meu filho, da minha filha, seja lá qual a tua realidade. Devo perceber as necessidades de cada um deles e abraçar a vida dos nossos filhos, consagrando-os diariamente, confiando na ajuda divina e pedindo ao Senhor, nos ajuda, em nome de Jesus. Se não devo provocar a ira do, nosso, do meu filho, essa é a lição que a gente fecha hoje. Se não devo ser excessivo, na minha dose de repreensão, na dureza com que eu trato, não devo deixar de ser disciplinador, aconselhador e dirigente da vida dos meus filhos, porque essa porção de responsabilidade está sobre a gente e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Para que daqui a algum tempo, você que tem filhos pequenos, você observe o fruto bom da educação que você deu. Daqui a algum tempo você olha e diga Senhor obrigado, porque dentro da tua palavra, por tua misericórdia eu consegui agir como deveria e a glória e a honra é toda dele que nos ensina e nos capacita apesar de nós não podermos fazer isso. Amém irmãos.